0: du hörna upp en podcast Gobetania med Lana. Då är det väldigt hyggligt att vara här, tycker jag. Väldigt fint att vara hos dere igjen. Det jeg på. Det er igen. Det sättet är jättetrisigt och det är väldigt godt att vara här, känner jag. Det är en sånn god, god atmosfär. Det är flott. Och nylig lovsang. och vi har blivit minna på att det är inte det är på oss. Och jag har hört en som sa nog väldigt fint är att det det er vi som, som bærer Guds rike. Men det er Guds rike som bærer oss. Og det er veldig fint å tenke på. Så, eh, jeg skal si litt kort om meg selv. Jeg heter Morten Svanevik, og jeg er ikke fra Sørlandet. Det hører du sikkert, men jeg gifta meg med en sørlending da. Og da gikk jo den prosessen sånn, i en sånn enormt sterk gravitasjon mot sør. Så, så da endte jeg opp her, og nå bor jeg på Svennevik. Og så eh, jobber jeg og kona mi da som pastorpar i det som nå heter Familiekirka Lindesnes, som er eh, Betel Svendvik og Betania Spangrein som har slått sig sammen. Så der er vi eh, pastorpar nå, jeg har vært pastor der i ett år. Så jeg har ikke veldig lang fartstid, men det er spennende. Eh, og i dag så skal jeg få lov å dele noe. Vi har hatt en taleserie hos oss som eh, heter «De fire B'er». Vi har liksom valgt å sette fokus på det mest grunnleggende nå i starten av året. Da. De fire benene som står for brødsbrytelse og Bibel, brorskap og bønn. Eh, og jeg skal ta min del som jeg hadde i den serien her for dig i dag. Og den delen er helt frittstående. Du trenger ikke tenke at ja, men jeg har jo ikke hørt noe av den serien. Så, så du trenger ikke være bekymret for det. Jeg skal snakke om Bibel i dag. Jeg skal snakke om Guds ord, og denne kan være helt frittstående uavhengig av den serien da. Så det er bra. Så jeg gleder meg til det, og jeg skal si kort litt om det der med de fire B'er, for det kan være litt fint. For de fire B'ene det er jo hentet ut fra dette bibelverset, apostlenes gjerninger, Kapitel 2 og vers 42, om at de holdt seg trofast til apostlenes lære. Det står for Bibel da. Der har du Bibel og fellesskapet, det er da brorskap, det var et litt eldre ord for fellesskap til brødsbrytelsen og bønnene. Så dette er de fire benene som er litt sånn back to basic til liksom det mest grunnleggende i disippellivet, og det anbefales da, for det er mye vi håller på med det er mye fokus i media på internet og det er mye sånn nye tanker var bøker og ting du kan lese, men noen ganger er det fint å justere litt tilbake igjen på det aller mest grunnleggende. Og det er flott som disipler, de fire benene. Så er det altså Bibel som vi skal snakke om i dag. Og før jeg skal tale, så har jeg lyst til å legge talene i Guds hender. Fordi det er jo bara av nåde som vi har snakket om. Så Jesus, jeg takker deg for denne dagen. Takk for denne søndagen, og vi takker at dette er denne dagen, den har du skapt, og den skal vi få lov å glede oss og fryde oss på. Og nå har du gitt mig noe jeg kan dele, og det takker jeg for at du har gjort, og må du la, la det være din stemme som kommer fram og må du gjøre alt det du har lyst til å gjøre i dag, far, og må du si alt du har lyst til å si gjennom meg så legger jeg meg selv og talen og alle oss nå i dine hender, for der er det veldig trygt å være. Og så må du gjøre ditt verk. La riket ditt komme. La viljen din skje akkurat nå. I ditt navn, Jesus. Amen. Yes. Det med Bibel, det er en viktig del av å være en disipel. I Johannes Kapitel 8, og vers 31, så står det at Jesus sier, Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler? Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler?» Og Dette er ikke men som noe pes, bare peset deg på å lese, men det er noe veldig viktig med Bibelen når vi er disipler. At når du blir i mitt ord, sier Jesus, «Da», er du virkelig, mine disipler? Så dette med Guds ord, det er viktig. Det er å få lest og fylle sig og ikke bare at man bare leser, men at det blir noe en del av livet, det er viktig. Det er sånn vi har hørt. Det hører man jo, hvis man er ny på veien, så tar det ikke lang tid før man får med sig at det med Bibelen er viktig. Sant? Det er å lese i Bibelen og fylle sig med, med Guds ord, det er viktig. Men så er spørsmålet i dag, hvorfor kan jeg ha tillit til Bibelen? Hvis jeg hører mange ganger at det er viktig å lese i Bibeln. så kan jeg spørre, ja, ja hvordan kan jeg ha tillit til denne boka? Hvordan kan jeg ha tillit til denne boka? Og så har jeg lyst til å komme litt på det rene aller først, med at denne talen här, det er sikkert noen her som noen ganger har studert og har har vært på universitet eller andre steder og har mått levert oppgaver, hvor man hører at det er viktig med kildehenvisning. Så jeg skal bare være litt tydlig med min kilde til denne talen, eh, for ikke du tror at Morten nå har studert liksom, i i 20 år for å finne ut av alt dette her. Min kilde til talen er Saddleback Church og Rick Warren. Det er bakgrunnen for min tal Jeg ville bare komme ut med det først. Sånn at, du liksom, sånn at jeg har midt på det rene. Jeg har fått det derfra da. Så vi, vi må bare gi æren der den, der den hører hjemme. Så vi gir først æren til Gud. Og så gir vi æren til Rick Warren. Og så er det kanskje ikke så mye ære igjen til meg, Men det, det, er, det, er det er greit. Altså, hvorfor kan jeg ha tillit til Guds ord? Fordi i Bibeln så står det dette her. At hver bok i skriften er enig inblåst av Gud. Det står i 2. Timotius kapitel kapittel 3, vers 16. Hver bok i skriften er inblåst av Gud. Og vad menes med det? Jo, når du hører at jeg snakker nå, så er det pust som kommer fra mig, som treffer mine stemmebånd. Pust fra meg treffer mine stemmebånd sånn at de vibrerer, og så blir det til ord. Og det er Guds ord. Guds ord, det er Gud som har pustet, og så har det blitt til Guds ord, som er Bibelen. Så Bibelen er ikke bare liksom en, at det er en hev av forfattere i denne boka, her, som har blitt litt inspirert og skrevende. Nei, dette her er Guds pust, som har blitt til Guds ord. Og i Salm 119, vers 86, så står det at «Politelige er alle dine bud». Det står det. «Politelige er alla dine bud». Det betyr at Bibelen selv sier «Dette kan du stole på, det som står her». Og i Johannes oppenbaring, Kapitel 21, så står det i vers 5 «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord». Ok, så Bibeln den sier selv at dette kan du stole på. Men det er jo på en måte, det er jo bra. Men selv om Bibelen sier det, Bibeln sier at detta er bra, ikke sant? Dette er Guds ord, dette kan du stole på. Men hvordan vet jeg at jeg kan stole på det, utenom at bare Bibeln sier det selv? Fordi det finns mange bøker som sier det, mange andre trosretninger eller religioner har jo også skrifter som sier at dette kan du tro på. Eller, eller nyre religiositet, Men hvordan kan jeg ha tillit til Bibelen utenom at Bibelen selv sier det? Det skal vi se på litt i dag. Så jeg har någon punkter på det som kan forhåpentligvis da øke vår tillit til Guds ord øke vår tillit til Guds ord. Og det første punkte som gjør at du kan stole på Bibeln utenom at Bibelen selv sier det, er at Bibeln er historisk korrekt. Bibeln er historisk korrekt. Og i Hebreerne 6, vers 18, så står det «Med løfte og edd, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan er en god Det er noen ting Gud ikke kan. Gud er allmektig, men det er noen ting han ikke kan. Og en av de tingene Gud ikke kan, det er at han kan faktisk ikke kan ljuke. Det sier Guds ord. Så vis Guds ord da hadde vært hadde det vært masse historiske feil og mye greier som stod rart som historisk sett, så hadde Gud gått imot seg selv, fordi Gud kan ikke lyve. Og hvordan vet vi at denne boka her, Bibelen, er historisk korrekt? Hvordan vet vi at dette er god historie? Jo, på samme måte som man sjekker om andre ting, er god historie. Og det første en historiker sjekker om det er god historie, det er om kilden til historien er nært på händelsen. Fordi hvis du har en ting som har skjedd, jo nærmere du kommer selve hendelsen før noen har skrevet den ned, jo sikrere er det. Og det aller beste kilden til historien er øyenvittneberetninger. Det vil en historiker sjekke. Øyenvittneberetninger er den sikreste kilden. Og så er det liksom andre kilder som er led eller en som har hørt av den, og en som har hørt av den og den, eller den har sagt etter den, og sånn og sånn. Men øyevittneberetninger er den sikreste kilden. Og Bibeln er primært øyenvittneberetninger. Dette er ikke legender som er liksom skrevet. Dette, det meste er øynevittneberetninger. Det er nært på händelsen. Det var slik at Moses var der da Rødehavet delte seg. Josva var til stede da murene i Jericho falt. Det var slik at disiplene var der da de så den gjennomståtte Jesus, og så skrev de det Matteus var der da det skjedde. Johannes var der da det skjedde, og så skrev de det ned. Bibelen er primært øyenvittneberetninger. Det er god historie. En annen måte å vite at Bibelen er historisk korrekt på, er gjennom arkeologi. Fordi de stedene som det fortelles om i Bibeln, det er virkelige steder. Det er steder som de har funnet, som arkeologen har gravd opp, og som det har sett at ja, dette var et sted som det står om. Så ikke bare er det øyenvittneberetninger, det er også virkelige steder, virkelige händelser med ekte mennesker. Og mange ganger har det skjedd at historikerne de har tatt feil, og så har Bibelen bevist at det var sant det som sto der. ett eksempel på det er om Salomo. Lenge så trodde historikeren at han, trodde at han fantes, eller at han levde. Og særlig så trodde de ikke det, fordi at de mente at på den tiden som han levde, så brukte de kameler og ikke hester. Mens det da står i Bibelen at det var hester da. Så da mente historikeren at nei, Salomo der, det vet vi kom om skjedde. Og i hvert fall ikke det der med, med kameler og hester, det er veldig mye tvil rundt det. Og så fant de senere ut, Gjennom arkeologiske funn i en by som het Megiddo, som er en oldtidsby som ligger i dagens Israel, så fant de en rekke bygninger som var antatt å være staller, som de senere fant ut av at var til hester, som viste seg at det stemte visst det som sto i Bibelen likevel. Så gjennom arkeologi og gjennom arkeologiske fund, så har de funnet ut at dette er god historie. Dette kan vi ha tillit till Selv om historikerne noen ganger tror det er feil, så blir det motbevist gjennom arkeologi. Så det er det første øyenvittneberetninger. For det andre gjennom arkeologi så ser du at dette er ekte steder. Dette har skjedd. Og for det tredje så kan vi se att Bibeln är historisk korrekt, fordi den er så nøyaktig kopiert. Og det skal jeg si noe om. Før man hadde iCloud, eller før man hadde kopimaskin, så måtte man jo kopiere Bibelen for hånd, når det var bokruller. Og da var det enormt strenge regler for hvordan dette skulle kopieres. ett bevis på denne nøyaktigheten som har vært, da, er gjennom det de fant i dødehavsrullene. Döda det var cirka 950 bokrullar som de fant nära Döda havet i 1947 1956. i de i de texterna där finns de äldste existerande kopiorna av Gamla testamentet. Det finns i Döda Før det så hade de äldste texterna de hade i Bibeln, de var från cirka 900 år efter Kristus. Det var de äldste de hade før det. Så kom dødehalsrullene. Da var det tekster til 100 år før Kristus. Så var enda eldre. Så da kunde de sjekke. Altså da plutselig hadde de tekster som var 100 år før Kristus, i motsetning til at de hadde 900 etter. Så er det altså 1000 år da, med kopiering som de kan sjekke. Fra 100 år før til 900 år etter. Da er det 1000 år med kopiering. Så da man sjekke, ok, hvor nøye har dette blitt kopiert da for hånd i 1000 år? Og det de fant da, at det var kun fem prosent på tusen år med kopiering. Og de feilene det var, var det meste navn og ting som var stavet feil. Så det har vært enormt nøyaktig kopiering av Guds ord, når den har blitt kopiert for hånd. Så det er tre grunder till att du vet att dette är historisk korrekt. Så varför kan jag ha tillit till Guds ord? För detta är god historie. Detta är historisk precist. En annan grund att du kan ha tillit till Guds ord. Det är att den också är vittenskapelig. Precis. Det er jo Guds ord en vitenskapsbok som brukes på pensum på universitetet når man skulle studere fysik, Det er ikke det man snakker om. Men Bibeln er aldrig vitenskapelig upresis. Johannes Kepler var en tysk astronom og matematiker. Han er kjent for Keplers lover som bland annet handler om planetenes bevegelse rundt sola. Og han sa, Johannes Kepler sa, at vitenskap det er å tenke Guds tanker etter at Gud har tenkt det først. Så i sånn, når man snakker med unge, eller hvis man er i en sånn trosforsvar, så ja, men hvordan kan du tro på Gud og vitenskap? Johannes Kepler, det er å tenke Guds tanker etter at Gud har tenkt det først. Det er ikke noen motsetning mellom tro og vitenskap. Gud har etablert fysikkens lover, og så finner vi og finner vi ut av dem etterpå. Gud har etablert biologiens lover, og så oppdager vi de etterpå. Gud har, et, har etablert matematikkens lover, og så finner vi ut av det etterpå. Og som sagt, Bibelen er ikke noe vitenskapsbok, men den er aldri vitenskapelig ukorrekt for det. Men vitenskapen den forandrer, den forandrer seg hele tiden. Det man trodde for tusen år siden har blitt mot, motbevis for 500 år siden. Det man trodde for 200 år siden har blitt motbevis og endret på for 100 år siden. Selv ting man trodde for 20 år siden har endret sig. Men Guds ord endrer sig aldrig. Og der den nevner vitenskapelige ting, så tar den aldrig feil. Och en ting som gjør at vi kan stole på at dette er vitenskapelig på plass. Det er allt vad som ikke er i Bibeln. Den skal jeg bare la synke in først. En grunn til at vi kan tro at detta er vitenskapelig precis, det er hva som ikke står här. For det er nemlig sånn. Lenge så trodde man at jorda var flat. Og mens Bibelen ble skrevet, så var det mange som trodde at Bibelen, nei, at jorda var flatt. Men det står ikke noe sted i Bibelen at den er flatt. Hvorfor ikke det? Nei, for det er ikke sant. Man kunne jo tro at på den tiden hvor de skrev i Bibelen at disse tankene kunne sneket seg inn her, men det har de ikke gjort. Hvorfor det? Nei, for det er ikke sant. Og hvert hver skrift i Bibelen er innblåst av Gud. Gud takker med noe i Bibelen som ikke er sant. Jorda er jo ikke flatt. Men på den tiden det ble skrevet, så var det mange som trodde det. Men det har ikke kommet med i Bibelen. I stedet så står det Jesaja vers 40. Han troner, og dette er skrevet for 2600 år siden, han troner over jordens krets. Og det ordet krets betyr også cirkelformet. Så han troner over noe som er sirkelformet. Så ingenting i Bibelen at den er flat. Det står heller for 2600 år siden at den er sirkelformet. Og så er det så sånn at i tusenvis av år så trodde folk at jorda måtte hålles oppe av noe. Det trodde de for lenge, lenge siden. I gresk for eksempel, gresk kultur, så trodde de at jorda ble holdt oppe av en fyr som het atlas. En kjempe som het atlas. Og det er der vi har fått det ordet atlas. Du har sikkert sett, sett det kanskje, at det er en jordklode, så er det en kjempe som håller den jordkloden. Det er atlas-kjempe. Men så ingenting i bibeln om at jorda hålles oppe av atlas. Hvorfor det? For det er ikke sant. Selv om masse av Bibelen er skrevet på gresk, så kunne man jo tro at detta har blitt sneket sig inn gjennom det som står der. Så ingenting i Bibelen om at jorda hålles oppe av atlas. Og i i Egypt så trodde man at jorda ble holdt oppe av fem søyler. Og Moses, han ble jo opplært i dette her, antageligvis. Han har jo vokst opp hos fara og på de beste skolene. Og i dit de, den tankegangen der, så trodde man at jorda holdes oppe av fem søyler. Men det står ingenting i Bibelen om at jorda holdes oppe av fem søyler. Hvorfor det? Jo, for det er ikke sant. Man kunne jo tro at det ble sneket seg inn der. Det er liksom blitt en sånn selvfølge for oss at, ja, men dette er Guds ord. Ja, men det kunne jo sneket sig inn sånne tanker, men det gjør det ikke. För denne boken här är inblåst av Gud. Så ingenting om att jorden hålles uppe av noe. Men i Jobs bok som är antagligen några av de äldste skrifterna i mänsklighetens historia. I Jobs bok så står heller dette. Han har spänt norrhimlen ut över det öde rum,står det. Hengt jorden opp over ingenting. Dette kommer med i Bibeln. Hvorfor kommer dette med i Bibeln, mange tusen år siden? Jo, for det er det som er sant. Ingenting av det som er upresist kommer med, det som kommer med er det som er sant. Det står til og med i, noe i Bibeln om det å være i karantene, og det er jo väldigt tidligere. I tredje mosebok, kapittel 13, så står dette her. Her snakker det om hva de gjør i leiren hvis noen er syke, da. Så står det. Men hvis flekken er hvit og den ikke ser ut å ligge dypere enn huden, og hårene på den ikke er blitt hvite, da skal presten holde den som er angrepet innestengt i sju dager. Dette er karantene. Dette står det om i tredje mosebok, kapittel 13, vers 4. Det høres ut som noe du hører på koronatelefonen, sant? Håll ham innestengt i sju dager. Men under svartedøden, som sikkert noen har hørt om, i 1346-1353, så var svartedøden en pandemi som tog livet av store deler av Europa. Da hadde de ikke skjønt dette her med, 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 med karantene og holde folk vekk fra hverandre når de var syke og sånn. Så da sov de ved siden av den som var syk, og de skjønte ikke det, og folk døde i obetalt. Men da er det jo interessant å lese da. Noe som er skrevet tusenvis av år før svartedauen, så er det altså i Bibeln håll den som er angrepet innestengt i syv dager. Når Bibeln er vitenskapelig, så er den vitenskapelig precis. Og vi kan stole på Bibelen fordi den er historisk korrekt og vitenskapelig precis. Og så har vi en tredje grunn til at vi kan stole på Bibelen. Og det er dette her. Vi kan stole på Bibelen, fordi den har det samme tema gjennom hele boka. Vi kan stole på Bibelen, fordi den har det samme tema gjennom hele boka. Og så spør du, er det noe stort da? Jeg har lest mange bøker som har det samma tema gjennom hele boka. Vi skal se litt på det. Men det er også så sånn at i denne boka her, består av mange forskjellige bøker, består av mange forskjellige skrifter, så er det det samme tema gjennom hele boka. Det er at mennesker blir skapt, Gud griper inn, Gud prøver å redde menneskene, det profeterer som Jesus. Jesus er hovedpersonen. Det tema der er fra første mosebok til Johannes oppenbaring. Det samme tema gjennom hele boka. Og så spør du, er det noe stort? Og grunnen til at det er stort er det jeg skal si nå. Den boka her er skrevet over en tidsramme på 1600 år. Fra den første boka til den siste boka, så tog det 1600 år. Det er skrevet av 40 ulike forfattere på tre ulike kontinenter, i tre forskjellige språk, og ikke alle visste om hverandre, og boka har heller ikke vært satt sammen. Det har ikke alltid vært satt sammen til en bok en gang, og så er hele boka det samme tema. Det er ganske utrolig den er det mulig, egentlig? 40 ulike forfattere, tidsramme på 1600 år, tre ulike kontinenter, tre ulike språk, og så er det det samme tema genom hele boka. Og det kunne jo vært forståelig hvis det var en forfatter. Men det er ikke en forfatter, det er 40 forskjellige forfattere. Og det er forfattere fra alle mulige samfunnslag. Det er Fiskere, det er leger, soldater, konger, profeter, og alle har catchet det samme tema. Det er ikke mulig. Eller er det mulig? Eller så er det kanskje ikke så rart. Når vi husker det som sto at hver bok i skriften er innblåst av Gud, det er en grund til at det er mulig. I Lukas kapitel 24, vers 27, så står det om Jesus, og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene. Gjennom hele denne boka er Jesus hovedtema, Guds inngripen, det samme tema gjennom hele boka. Utgangspunktet for talen var altså de fire ber om det mest grunnleggende. Så har vi hørt om Bibelen i dag. Vi har hørt at det er viktig at vi som disipler skal fylle oss med Guds ord som det står i Johannes Kapitel 8, vers 31. Jesus sa da til jødene som har kommet til tro på ham hvis dere blir i mitt ord er dere virkelig mine disipler. Så det å lese Guds ord er viktig. Og hvordan kan vi stole på det? For det første Guds ord sier det selv. Men har vi någon andre grunner enn det? Jo, vi har hørt at den er historisk korrekt. Vi har hørt att den er vitenskapelig precis. Og vi har hørt att det er det samme tema genom hele boka. Kan vi stole på Bibelen? Ja, det kan vi. Så som disipler, bli i Guds ord. Den er till å stole på. Da skal vi be Jesus, jeg takker deg for ditt ord. Takk at du har gitt oss av det. Og takk, Jesus, at vi kan høre din stemme. Takk at vi kan høre det personlig, men takk at du har snakket så tydelig til oss i denne boka. Jeg takker deg, Jesus, for at når så mye endrer seg i den tiden som vi er i nå, så er det så godt å ha noe vi kan holde fast i. Og takk at vi kan holde fast i ditt ord. Og takk at vi kan hvile på det, og ha tillit til det. Takk at vi har god grunn til ha tillit til det, Herre. Velsign hver enkelt en her. La de få en fornyet kjærlighet til ditt ord, Herre. Og la oss få en fornyet tillit til det, så vi kan hvile i ditt ord, og hvile at detta er godt, og at detta er sant. Velsign hver enkelt som er her. Velsign resten av denne dagen. Må du være med oss alle, og hjelp oss til å glede oss og fryde oss på denne dagen som du har skapt. Og det takker jeg derfor i Jesu navn. Amen.